0: Augen auf, das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und empfohlen von Mediasteak. Freitagnachmittag und wie es aussieht, steht uns ein gewittriges Wochenende bevor. Da lohnt es sich doch über Fernsehverpflegung nachzudenken. Wir fragen gleich mal nach bei den Mädels von Mediasteak, die jede Woche das Beste aus den deutschen Mediatheken zusammenstellen. Anne Krüger und Laura Pohl, hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Ich trinke gerne Kaffee. Sollte ich mir also die Doku über Kaffee ansehen, die ihr rausgesucht habt? Oder möchte ich danach vielleicht keinen Kaffee mehr trinken?
1: Auf jeden Fall solltest du dir die anschauen. Auch wenn ich finde, dass die vielleicht nicht gerade die größte Glanzleistung vom ZDF ist, ist sie doch sehr, sehr interessant. Und deshalb stellen wir die auch heute vor und empfehlen die. Denn... Es wird da drin zum einen getestet, wie gut die Qualität der verschiedenen Kaffeesorten ist, aber auch der Geschmack und auch vieles dahinter, was hinter der Industrie steckt quasi. Bei Kaffee gehört ja beim Großteil der Deutschen einfach täglich dazu, also auch bei uns, ob als morgendlicher Wachmacher oder als Spezialität mit Milchschaum. Aber es gibt natürlich enorme Unterschiede, sowohl im Geschmack als auch in der Qualität. Und genau das wird getestet. Der Sternekoch Nelson Müller der schon viele andere Dokus und auch so Testformate im ZDF moderiert hat, der macht sich auf die Suche nach dem besten Kaffee quasi. Zum einen macht er den Geschmackstest mit Menschen auf der Straße. Die müssen dann erraten, welche zum Beispiel das teure Markenprodukt ist oder was die Eigenröstung ist. Aber er lässt sich auch von Experten über Qualitätsunterschiede aufklären, über die verschiedenen Röstungsverfahren, über Inhaltsstoffe und auch darüber, ob es gesundheitliche Bedenken gibt, wenn man zum Beispiel acht Tassen Kaffee am Tag trinkt über drei Wochen. Ja, es geht, wie gesagt, aber auch um die Industrie dahinter, weil wir ja vor allen Dingen billigen Kaffee lieben. Und so ist das Pulver, was einst als Genussmittel galt, mittlerweile unter ziemlichen Preisdruck geraten. Im Discounter, das wissen wir ja alle, gibt es Kaffee, 500 Gramm zum Beispiel, schon für 2,99 Euro. Und darunter leidet nicht nur die Qualität, sondern darunter leiden vor allen Dingen auch die Bauern in den Herstellerländern. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Kaffee ist als Genussmittel
1: unter enormem Preisdruck geraten hier in Deutschland.
0: Kein Wunder, dass der Druck an die schwächste Kette im Glied weitergegeben wird. Es sind die Bauern in den Anbauländern wie Vietnam oder Guatemala, die am Ende für unsere niedrigen Kaffeepreise zahlen.
1: Die Verhältnisse auf den großen Plantagen während der Erntezeit sind überwiegend alles andere als menschenwürdig. Dort habe ich also schon große Verschläge, was anders kann man dazu nicht sagen, gesehen, wo 50, 60 Personen auf einem großen Raum leben, schlafen und kochen.
0: Hochlandkaffee ist pure Handarbeit. Doch die Bauern und Erntehelfer erhalten häufig nur wenige Cent für ein Pfund frische Bohnen, je nach Weltmarktpreis. Faire Löhne sind das nicht, weder bei Discounterware noch beim Markenkaffee. Dann habt ihr noch eine zweite, etwas kürzere Dokumentation rausgesucht über David Hockney, einen Maler, Grafiker und Fotografen. Was hat euch denn daran überzeugt?
1: Ja, also die Doku porträtiert den englischen Künstler David Hockney, der in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden ist. Und deshalb ist die Doku jetzt wahrscheinlich auch gerade online in der Mediathek. Außerdem sind auch gerade große Ausstellungen über David Hockney im Centre Pompidou und auch in der Tate Britain. Und ja, er gehört ja zu den Ikonen der Pop-Art und zählt zu den drei englischen, in Anführungsstrichen, Söhnen Picassos, zusammen mit Lucian Freud und auch Francis Bacon. Und ja, ich wollte einfach mal mehr über David Hockney erfahren und habe mir die Doku angeguckt und fand sie sehr interessant. Er ist ja vor allen Dingen mit Bildern berühmt geworden, die er in den intensiven Farben Kaliforniens gemalt hat. In seinen berühmten Werken hält er dort die türkisblauen Pools Santa Monica's Fest, was eines seiner Lieblingsmotive ist, oder er malt tropische Palmen und die weite Landschaft in Kalifornien, die eleganten Häuser. Er kommt aber ja eigentlich aus England, doch seiner verregneten Heimat hat er 1967 den Rücken gekehrt und hat sich für L.A. entschieden. Er sagt darüber, dass Los Angeles ihn inspiriert hat, weil das Licht dort fantastisch ist und so viel schöner als England. Und wir hören auch hier mal kurz in die Doku rein, wie alles anfing.
2: Die Geschichte von David Hockney und seiner Kunst beginnt in London. 1959 schreibt er sich dort am Royal College of Art ein. Es ist der Vorabend einer Epochenwende. Eine ganze Generation bricht mit den Konventionen ihrer Eltern. Es beginnt die globale Ära des Pop, der Emanzipation, der Revolte.
1: Und er hat sich auch schon sehr früh mit den Wilden der Kunstszene angefreundet, wie Andy Warhol oder Dennis Hopper. Und dementsprechend bietet die David Hockney-Doku auch einen aufregenden Einblick in sein Schaffen und auch in den Zeitgeist damals. Also neben ihm kommen natürlich auch noch andere Zeitgenossen wie Mick Jagger zu Wort, die über die 60er und 70er Jahre sprechen und über den Aufbruch der jungen, wilden Kreativen. Und das ist sehr spannend.
0: Dann noch zum Schluss eine Dokumentation, die mich persönlich als tanzbegeisterte Detektorin hier quasi sehr interessiert, und zwar Express Yourself über die Tänzer von Madonna. Glaubt ihr, mir würde die gut gefallen?
2: Ich denke schon. Also ich habe die Dokumentation damals, also damals letztes Jahr auf der Berlinale gesehen und war wirklich sehr berührt. Und ja, wie du schon gesagt hast, der Film handelt von Madonnas Tänzern, die 1990 auf ihrer berühmt-berüchtigten Blonde Ambition Tour tanzten. Und mehr oder weniger gegen ihren Willen wurden die Tänzer zu Vorreiter in einer Bewegung, die ähm, Homosexualität äh, das erste Mal offen auslebte. Denn, äh, ich weiß nicht, ob du die Tour kennst, Madonna brach da viele Tabus und setzte sich auch für die Rechte der Homosexuellen ein und für die Prävention von Aids. Und die sieben noch sehr jungen Tänzer, sie sagen selbst, sie sind auf dieser Tour erwachsen geworden, wurden schnell zu Ikonen in der schwulen Szene. Wenn man plötzlich in diese Situation gerät, kommt man sich vor wie ein Goldfisch im Glas. Wir sind hier und alle anderen da draußen. Es
1: ist eine richtige spürbare Welle, ein Wind aus Schreien, ein Sturm, als ob ein Hurricane aus Schreien und Stimmen auf dich einstürmt.
2: Es war verrückt. Wir sahen da draußen ja nicht nur Spruchbänder mit Wir lieben Madonna, sondern auch Wir lieben Kevin oder Carlton, Wir lieben Louis und José und so weiter. Das Tolle an der Doku ist, dass sie mit Filmausschnitten das während der Tour gedrehten Dokumentarfilms In Bed with Madonna unterlegt ist. Das heißt, wir sehen sehr viel hinter den Kulissen der damaligen Tour. Und der Film, der war ja damals für die Schwulen eine Art Befreiung, denn zum ersten Mal wurde im Mainstream-Kino unzensiert gezeigt, wie sich schwule Männer küssen und ihren Alltag über die Homosexualität offen ausleben. Und der Höhepunkt war halt auch der leidenschaftliche Zungenkuss zwischen zwei der Tänzer. Einer davon war Gabriel und dieser litt allerdings sehr unter diesem ja, erzwungenem Outing, also er wollte nie, dass diese Szene in dem Film veröffentlicht wird und verklagte daraufhin Madonna, also nach der Tour. Und ja, so zerbrach dann die Familie um Madonna. Und jetzt, 25 Jahre später, nach der Tour, treffen sich die sechs verbliebenen Tänzer. Gabriel ist mittlerweile an Aids verstorben wieder und erinnern sich gemeinsam an die Zeit damals mit Madonna. Also der Film verdeutlicht auch wieder einmal mehr, dass Schwulsein bis in die frühen 90er Jahre noch bedeutete, nicht akzeptiert zu werden. Also Kaffee im
0: Test, eine Doku über den Künstler David Hockney und eine über die Tänzer von Madonna. Das waren die Empfehlungen aus den Deutschen Mediatheken von Anne Krüger und Laura Pohl von Mediasteak. Vielen Dank.
2: Tschüss. Danke, ciao.
0: Augen auf. Das Beste aus Deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt es jeden Tag auf Mediasteak.com.